0: Bekannteste Einnahmequelle von Vonovia waren zuletzt immer die Mietsteigerung nach Modernisierung. Hier gab es ja die Ankündigung, zumindest teure Modernisierung nicht mehr machen zu wollen. Was ist aktuell der Hauptrenditebringer bei der Vonovia?
1: Also es sind natürlich die Mieterhöhungen und die Umschichtungen des äh, Wohnungsbesitzes. Es werden halt Wohnungen, die wenig bringen, die werden verkauft und andere Wohnungen, zum Beispiel in Schweden, werden dazugekauft. Das ist auf jeden Fall, das steigert äh, die Mieteinnahmen. Aber dann gibt es einfach die äh, Mietsteigerung im Wohnungsbestand. Und da sind wichtig die Wiedervermietung, weil man mehr äh, Miete verlangen kann, wenn man leere Wohnungen vermietet. Aber ganz wichtig sind weiterhin die Modernisierung von den 4 Prozent, Mietsteigerungen im Bestand gehen 2,5 Prozent auf das Konto der Mieterhöhungen nach Modernisierung.
0: Und äh, in Sachen Digitalisierung, da sieht die Vonovia auch ein äh, neues Einnahmefeld, oder?
1: Digitalisierung, ja, es sind natürlich die ganzen internen Geschäftsabläufe, die sind völlig äh, digitalisiert äh, und da versucht man Kosten zu sparen. Und es gibt natürlich äh, Versuche, zum Beispiel bei dem Kabelnetzanbietern, das wird ja von der Bonovia kontrolliert und da verdient sie natürlich dran, und um auch weiter etwas zu entwickeln. Insgesamt ist es aber dann quantitativ nicht so relevant wie die Mieterhöhung nach Modernisierung.
0: Bonovia-Mieter sind also weiterhin mit Mietsteigerungen nach Modernisierung konfrontiert. Der Mieterinnenverein Witten hat aufgrund von angekündigten drastischen Mietsteigerungen in Witten von der Vonovia gefordert, dass die Kosten der Baumaßnahmen transparent gemacht werden sollen. Was kam denn da heraus?
1: Ja, wir sind noch dabei, die Belege der Baukosten für diese Modernisierungsmaßnahmen zu prüfen. Da hat ja der Mieter einen Anspruch drauf. Es werden ja prozentual, also zurzeit acht Prozent, der äh, Baukosten, die für die Modernisierung angefallen sind, dürfen hier ja auf die Miete umgelegt werden und das muss der Mieter überprüfen können anhand der Rechnungen und das wollen wir jetzt auch tatsächlich ganz genau wissen. Und jetzt haben, normalerweise schicken sie irgendwelche Paketchen zu, aber jetzt haben sie darauf bestanden, dass wir uns das in ihrem Haus ansehen müssen. Das haben wir dann auch getan. Und dann stellen sie uns da halt 22 Leitsordner hin, durch die wir uns jetzt durcharbeiten müssen. Und das war jetzt schon zwei Tage, dass wir die gesichtet und erfasst haben. Und es ist ganz klar, dass wesentliche Dinge fehlen. Erstmal sind es gar nicht die Originalbelege, die wir sehen wollen, wenn wir schon mal da auf tanzen. ja. Und dann sind es... Ähm und, dann, und dann, dann fehlen halt ganz wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Nachweise der Baunebenkosten. Da haben sie angeblich Architektenverträge, aber es handelt sich um interne äh, Architekten und Ingenieursleistungen, die sie ohne näheren Nachweis dann auf die Kosten aufschlagen und da verdienen sie dran. Teilweise ist es auch doppelt berechnet. Oder wir haben wenn ein ganz grundsätzliches Problem ist, dass äh, Immer größere Teile dieser Maßnahmen, dass die intern innerhalb des Konzerns von einer Firma an die andere berechnet werden. Das ist auch völlig undurchsichtig, weil es pausenlos neue Firmen gibt oder die Firmen ihren Namen ändern. Und wir wissen nicht, was die tatsächlichen Kosten, die der Konzern extern von den Handwerkern, von den Subunternehmen oder für die Produkte, die eingekauft worden, bezahlt hat.
0: Und wenn man jetzt nachweisen könnte, dass die Kosten für die Vonovia ja nicht so hoch waren, dann äh, könnte man auch Einspruch gegen die äh, Höhe der Mieterhöhung einlegen.
1: Ja, da muss man keinen Einspruch einlegen. die ist dann einfach niedriger. Also bei der Modernisierung ist das so, entweder sind die Kosten angefallen oder sie sind nicht angefallen. Wenn sie nicht angefallen sind, dann ist die Mieterhöhung insoweit dann unberechtigt. Wir sind aber jetzt im Moment in der Situation, dass wir sagen, wir müssen äh, wir behalten die Mieterhöhung zurück, die Mieter halten die Mieterhöhung zurück, weil wir noch gar nicht prüfen können, ob sie denn stimmt die Mieterhöhung.
0: Die Vonovia zwingen Kosten transparent zu machen, damit sind wir schon bei einer Widerstandsmöglichkeit gegen Vonovia. Das wäre dann wahrscheinlich auch bei den immer wieder undurchsichtigen Nebenkostenabrechnungen angesagt, hier transparent einzufordern, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Das hat man halt jedes Jahr. Also die Modernisierung, da hat man halt heftige Mieterhöhungen. Das geht bei uns bis 40 Prozent äh, der Miete und das ist dann manchmal existenziell. Deswegen ist es natürlich dann viel wichtiger, da noch Transparenz zu haben. Äh, aber die ähm, Nebenkostenabrechnungen, die kommen ja jedes Jahr und die betreffen alle Mieter und ich kenne keine Nebenkostenabrechnung, die man einfach akzeptieren sollte. Die ist, da sind überall Fehler drin und das liegt auch daran, dass immer höhere Teile der Kostenposition, die da berechnet werden, Kosten sind, die sich praktisch der Vermieter selbst aufschreibt. Und das, das läuft genauso wie mit diesen Modernisierungen. Es gibt ein, dann riesige Pakete von irgendwelchen Computerausdrucken, mit denen sie diese ko angeblichen Kosten nachweisen wollen, äh, und man hat aber überhaupt gar keinen Beleg darüber, dass sie tatsächlich angefallen sind. Und wenn die Mieter zum Beispiel aufschreiben, dass der äh, Hausmeister, wann der, äh, wann der, sagen wir mal den Winterdienst, wann der Winterdienst da war, und äh, sie vergleichen das dann hinterher mit den Protokollen, mit den Berichten der Bonovia, dann sehen Sie, dass die allermeisten Einsätze überhaupt nicht stattgefunden haben und nicht stattgefunden haben können. Und dann schickt die Bonovia irgendwann wir haben jetzt ja verschiedene Wohnanlagen, die schickt dann angebliche Nachweise, Protokolle, wann diese Einsätze gewesen sind. Und dann sind im ganzen Stadtgebiet exakt zur gleichen Minute, äh, ja, am gleichen Tag immer diese Winterdiensteinsätze gewesen. Also da sieht man, dass sie sich selbst beim Fälschen dieser äh, Belege äh, wenig Mühe geben.
0: Oftmals weigert sich die Vonovia ja auch, äh, überhaupt detaillierte Nebenkostenabrechnungen äh, abrechnungen zur Verfügung zu stellen. Gibt es denn hier juristische Erfolge, auf die man aufbauen kann?
1: Also die Vonovia, die ist eigentlich, das machen vielleicht andere, aber die Vonovia, soweit ich weiß, haben die ihr Schema Nebenkostenabrechnungen vorzulegen. Sie haben auch für die nächste Stufe, wenn die Mieter dann die Belege fordern, da haben sie sich auch gerüstet. Die haben da ein quasi automatisiertes Verfahren, wie sie jedenfalls oberflächlich, den, äh, diesen, diesem Recht des Mieters auf Belegeinsicht nahe kommen. Das Problem ist, dass sie so ähm, gut aufgestellt sind äh, und sich so viel Mühe geben dabei, äh, diese Belege zu produzieren ne, für, für ihr eigenes Interesse, dass es jetzt ein bisschen aufwendiger wird, ihnen auf die Schliche zu kommen. Das ist eben eine ganze Fabrik von von Beleganfertigern, äh, der man da auf die Schliche kommen muss und nicht irgendwie ein einzelner Mieter. Ja, und, und da hat man aber halt Möglichkeiten zu, indem man, ähm, <lacht> indem man immer, man muss immer davon ausgehen, dass die Kosten, die tatsächlich angefallen sind, dass die belegt werden müssen... Und dass man äh, neben den tatsächlichen Rechnungen auch die gesamten Vertragswerke, die sie haben, einsehen muss. Und wenn ich die Rechnung nicht prüfen kann, wenn ich nicht von dem Entstehungsort dieser Kosten bis äh, zu der Umlage auf den einzelnen Mieter den Rechenweg nachvollziehen kann, dann ist die Abrechnung nicht prüffähig und dann kann ich die Kosten zurückbehalten.
0: Ich hatte es eingangs äh, gesagt, du bist auch kritischer Aktionär bei der Vonovia. Größter Anteilseigner ist die berüchtigte Fondsgesellschaft BlackRock. Kann man die Vonovia mit ein paar kritischen Aktionären wirklich nerven?
1: Nerven schon, aber man kann es natürlich nicht verändern, weil das sind ja ganz andere Zusammenhänge. Aber man stellt eben zusätzliche Öffentlichkeit her bei den Aktionärsversammlungen und äh, und versucht vor allen Dingen zu verstehen, was auf der Gesamtebene, also auf der Ebene der Gesamtstrategie dieses Konzerns eigentlich passiert. Das macht man sonst vielleicht nicht und ist immer nur auf der Ebene der, der lokalen Konflikte unterwegs. Ja, und das versuchen wir eben anders zu machen. Und bei der letzten Aktionärsversammlung war es ja immer so, dass der Chefbuch eigentlich die größte Zeit eine Rechtfertigungsrede gehalten hat, Normalerweise werden bei den Aktionärsversammlungen mit den Aktionären erzählt, wie gut die Geschäfte laufen. Und hier war es dann quasi ein bisschen wie eine Mieterversammlung, wo sich der Chef des Unternehmens rechtfertigen muss für seine Mieterhöhung.
0: In Freiburg wurden jetzt kürzlich Unterschriften bei Vonovia-Häusern im Augener Weg in Weingarten gesammelt, um ein Instandsetzungsgebot durchzusetzen. Letztlich soll auch bei der Veranstaltung am Mittwoch Raum zum Austausch sein, um dann eventuell eine Vernetzung der vonovia Mieter in die Wege zu leiten. Als Frage an jemanden, der sich schon lange mit der Vonovia beschäftigt, was bringen solche Mieterinnenzusammenschlüsse bei der Vonovia? Sind sie nicht letztlich doch hilflos?
1: Na, man muss sich auf jeden Fall zusammenschließen, weil sonst äh, ist ja jeder alleine zum Beispiel mit der Nebenkostenabrechnung äh, konfrontiert und muss sich da durchführen. Man muss sich zusammenschließen in Mieterorganisationen und auch in dem Quartier, dann kann man halt viel mehr Dinge herausfinden und auch sehr viel mehr Dinge verhindern. Und die Vonovia macht auch Zugeständnisse. Es ist ja nicht so, dass sie kein Geld hätte. Die hat ja hohe Gewinne und damit auch ein Potenzial auf lokale Widerstände zu reagieren. Das werden, man kann Mieterhöhungen verhindern, zum Teil, ja. Wenn, wenn der Widerstand gut ist oder man kann bestimmte Korrekturen an den Betriebskostenabrechnungen erreichen oder die Bonovia klagt einfach nicht, man zahlt halt diese, also bestimmte Beträge, zum Beispiel den Hauswart, der nicht belegt ist, den zahlt man einfach nicht und dann passiert bei den allermeisten Mietern nicht, das ist so das normale Verhalten. Und, das, und dazu muss man sich natürlich Mut machen und wissen, welche, äh, welche juristischen Rechte man hat, und wenn man sich zusammenschließt, dann äh, kann man äh, sehr viel mehr Informationen äh, zusammenstellen und man kann auch die Vonovia unter Druck setzen. Um allerdings den Konzern als Ganzes dazu zu bringen, seine Geschäftspraxis zu ändern, dafür muss man sich eigentlich schon sehr viel weiter und auch politischer zusammenschließen. Da reicht nicht der einzelne Standort. Auch das ist aber ansatzweise passiert und hat ja dazu geführt, dass die Vonovia Ende des letzten Jahres immerhin ihr Modernisierungsprogramm verändern musste. Ja, dazu hat auch eine Gesetzesänderung beigetragen, aber sie macht ja keine Modernisierung mehr, die zu mehr als zwei Euro pro Quadratmeter Mieterhöhung führt.
0: Abschließend eine Forderung, die man wieder zu hören, ist Vergesellschaften, auch bei der Vonovia, eine irgendwie realistische Perspektive.
1: Realistisch weiß ich nicht, aber äh, naheliegend oder notwendig, wenn man sieht, dass äh, ein Drittel der Mieteinnahmen in nur für die Dividende aufgebracht werden. Ja, Von jedem Euro fließen 30 Cent in die Dividendenauszahlung und dann nochmal 20 Cent, denke ich mal, mindestens in die äh, in die Erhöhung der Mieten, also in die Modernisierung oder andere Investitionen, Aufkäufe, die dazu führen, die Mieteinnahmen zu steigern und, und die Kosten sind äh, nicht mal die Hälfte. Daran sieht man ja, äh, dass, was das für ein Irrwitz ist, dass man so etwas zulässt, dass diese börsennotierten Wohnungsunternehmen äh, das Einkommen von Leuten, die, äh, die, die es nicht so dicke haben, äh, abschöpft. Und äh, das kann man eigentlich als Gesellschaft ja nicht zulassen. Und deswegen ist es dass es solche börsennotierten äh, Vermietungskonzerne überhaupt gibt. Die gehören natürlich in gesellschaftliches Eigentum. Nur der Weg dahin, wie man das jetzt erreicht, was, also den realistischen Weg, das ist dann nochmal eine andere Frage. Geht das alles auf einen Schlag? Wo hat man da die Mehrheitsverhältnisse zu? Ähm, es entstehen dann auch ganz viele Folgeprobleme, die man, die man lösen muss. Oder macht man das äh, schrittweise, indem man halt einfach die Anforderungen an die Geschäfte dieser Unternehmen Deutlich verschärft. Also zum Beispiel an den Beleg der Nebenkosten, dass sie halt das nicht über interne Firmen willkürlich gegen, also, also in, im Konzern berechnen können, sondern dass sie praktisch zum Beispiel eine treuhänderische Aufgabe da haben, wo, wo eindeutig ist, dass sie keinen Gewinn mit den Nebenkostenabrechnungen machen dürfen. Das haben wir ja nicht. Das wären jetzt andere Gesetzesänderungen und natürlich einen einen Mietendeckel, der auch auf die Modernisierungen und die Modernisierungsmieterhöhungen sich auswirkt, das ist natürlich etwas, was direkt in diese Geschäftsmodelle eingreift und auch schon dazu geführt hat, dass die Aktienkurse reagieren.
0: Das sagt Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten. Er beschäftigt sich seit langem mit der Bonovia, ist kritischer Aktionär beim größten deutschen Wohnungsunternehmen mit circa 3000 Wohnungen in Freiburg und hält am Mittwoch, den 20. November um 19 Uhr im Forum Weingarten einen Vortrag zu den Geschäftspraktiken und Widerstandsmöglichkeiten.